0: Всем привет! Это 14 выпуск IT Trend, уже летний выпуск. Хотя лето не чувствуется в моей питерской студии, и да, на связи только Питер. Ванц будет позже в следующем выпуске, опять пообещаю его в следующем выпуске. Тем более сегодня я хочу поговорить о выставке Е3, и такой ему абсолютно параллельно. Дальше обещаю в этот раз рассказать о флагманах двух китайских компаний, и, конечно же, поговорим о нашей великой стране, которая обожает все запрещать. Да, созитательных новостей, к сожалению, не наблюдается. Но, кстати, можно вспомнить на Е3 целых два упоминания про Россию. Как минимум два. Итак, вы, конечно, представляете, что такое Е3. Это игровая выставка, самая сочная выставка, потому что... Там показывают самые новинки, трейлеры на основном пытаются выстрелить новинками, похвастаться, продвинуть свои игры и технологии через СМИ, чтобы заполучить как можно большую аудиторию с помощью громких новинок и презентаций. В прошлые годы самым безоговорочным победителем этой выставки был Sony. Они получали больше всего охват аудитории, самые интересные новинки и вообще жгли по полной. В этом году выдохли что ли. Но победителей, возможно, следует разбить по трем категориям. По охвату аудитории в этот раз победила Microsoft, конечно же. По самому лучшему возвращению и обещанию и вниманию, это Nintendo. А самая яркая, да чего ж там самая эпичная, была презентация у Devolver Digital, которые уместили туда и трансляцию аналогичную Twitch геймеров, которые говорят, что за деволвер нам звонит, отставить, будем сейчас заниматься своей фигней, продолжим. Ведущая, которая из носа идет кровь, которая теряет голову во всех смыслах, потому что она у нее взрывается. Да, прекрасное сравнение. Отвал башки. Ну, начнем с того, что даже если вы за игровыми вселенными не следите, вы знаете, что такое Microsoft. И что одна из убыточных их статей расходов — это Xbox. В этот раз компания, кроме игр, ну, ее всегда ругает, что на Xbox вообще отсутствуют какие-то эксклюзивы. Хотя, конечно, эксклюзивы это... Обою до острые вещи, потому что вроде как здорово, что игра продается на всех платформах. С другой стороны, твои друзья с Sony Boy могут похвастаться, что у них есть игры, в которые ты не можешь играть, а ты играешь в те же самые игры, что и они. Ну и при этом это не компьютеры, поэтому между собой. Мир с Sony и Xbox не пресекается, и вы друг с другом не можете поиграть, поэтому в основном народ выбирает именно PlayStation, чтобы иметь возможность играть с друзьями. В общем, о чем это я. Все плохо сейчас у Xbox'ов, и они представили новую модель. Это Xbox X. Ответ Sony PlayStation S4 Pro, который мощный, красивый, работает с 4К, Понятно в принципе для чего его покупать надо, а здесь мы имеем приставку, которая в два раза дороже, чем предыдущая модель и дает нам возможность играть 4К. Не всем эта возможность нужна, вот тут что, мы тут собрались подкаст послушать и в данном случае интересна именно начиночка, ну серьезно, же, вы же не будете покупать Xbox X, мы поговорим о том, что Внутри, во-первых, крутое железо. И если S4 Pro выдает 4 террофлопса, то правые ребята из Microsoft насчитали целых 6 у своей приставки новой. Кроме того, у Xbox появился новый режим такой аналог Твича, И можно было подписаться на канал как раз посвященный E3. И там двое товарищей, один из которых инженер корпорации Microsoft разбирали приставочку и с радостью показывали, что там внутри. Смотрите, насколько все технологично устроено, насколько все круто, насколько все интересно там. Ну, последнее время, на самом деле, презентации Microsoft отличается с тем, что ребята горят, они действительно рады тому, что созидает, и за это их можно только похвалить. У саней в этом плане, ну, японская компания... Все-таки такая корпоративная культура, все более сдержано. Да, мы забываем, конечно, про Nintendo, которые подарили нам Марио и остальные веселухи. Но Nintendo это и Nintendo. Насчет отсутствия эксклюзивов у Microsoft, им даже пришлось взять прекрасную игру от Ubisoft, Assassin's Creed. Вы, наверное, даже смотрели фильм и сказать ребятам... Вот вы собираетесь про Египет что снять, да, уже вроде как все слито, интересный сеттинг и так далее, скриншотики появились везде, но давайте вы додержите до Е3, потому что нам что-то нужно показывать на нашей выставке Microsoft а. и в итоге... Никаких нет неожиданностей, никаких нет взрывов, никаких нет ожиданий Но действительно показали крепкую игру от Ubisoft a. Ну от Ubisoft a. Но так часто бывает даже у таких больших студий Все-таки должен быть заказчик, который размещает его на своей консоли В том числе Microsoft все-таки что-то нужно было показывать А сами usb тоже в этом году много ничего интересного не представили Хотя, конечно, всклопнула общественность, те, которые в далекие 2000-е играли в игру и потом очень долго ждали ее продолжения, потому что на E3, по-моему, 2009 -го года ее снова показали. Вот смотрите, Beyond Good and Evil 2. Ребята правильно рассчитали, тогда как раз играли в те времена подростки. Игра была добрая про э, мир, где живут полулюди, полузвери, есть люди, есть гуманизированные животные, то есть в принципе человек только голова, шерсть, может быть копыта, это от животного. Ну есть такой стиль. В данном случае это добавляло доброты, и сейчас, так как ребята подросли, им нужно что-то пожестче. Эта звериность как раз перешла в ту стадию, когда это Добавляет больше драйва, больше умений, больше больше эмоций, которые звери могут передать просто даже своим типам. То есть кто-то кот, кто-то обезьяна хитрая, кто-то свинья жирная. В общем, роли расставлены, можно зажигать. И игра такая, если вы слышали «No Man's Sky», чем-то напоминает как раз Тоже процедурно генерированные Города, но в данном случае Все пообещали сделать красиво Или как говорят по красоте Планеты, корабли, которые летают Большие, содержат маленькие ну, Такая Полу-Ноуменскай, полу-Андромеда Где ты ходишь, разговариваешь С людьми Ну или в данном случае будут полузвери а, Общаешься Выполняешь какие-то квесты ну, вроде как и бодро, вроде как и непонятно, потому что сейчас очень при-альфа сырая версия. Ну, и Ubisoft надо было чем-то удивлять. И, в конце концов, сколько это уже лежало в запасниках, надо показывать. Так, тут выясняется, что я так и не понял, смог ли вам рассказать и нести о чем будет Assassin's Creed. Если раньше эти игры получали сеттинг в средней ковье, там пираты, более-менее Ост-Индийская компания 19 век и тут э, решили копнуть глубже, что ассасины еще появились прямо в Египте и будет сеттинг времен Клеопатры а это значит, это будет не только египетские боги и пирамиды Пальмы, но и римские захватчики римские гладиаторы будет в общем бодро как нам пообещали ну для Xbox как раз и да, Microsoft, как я и обещал, будем все-таки про Россию хорошо. Как вы знаете, есть прекрасная книга Дмитрия Глуховского «Метро». По-моему, там уже две или три их есть. И до этого была прекрасная игра сделана. И что самое интересное, когда представляли, Microsoft даже сообщили, что в это я любил играть. И вот вам новое, с открытым миром, с более интересными возможностями. В общем, анонс, во-первых, внезапный, во-вторых, про Россию. И нам есть чем гордиться в плане того, что людям зашло. А что еще людям зашло про Россию, так это презентация нового DLC Battlefield 1 во имя царя. Во-первых, дополнение посвящено русской армии. Там 6 новых карт для мультиплеера, не будет одиночной кампании, но все правильно, это не Россия, это не ровная пустыня, а страна, в которой дорога может идти где-то на глубине, и что меняет ход битв, где есть леса со снегом, где все достаточно красиво. И что, без сомненно, интересное и должно вызывать у нас гордость, это то, что презентация этой игры шла под стихий Ахматовой. Вообще, редкое событие, когда на E3 звучит русский язык, тем более в таком бодром ключе, когда это не русские бандиты говорят, а русская поэзия. Чтобы перейти к Nintendo, вспомним про EA. EA, как всегда, представила новые свои спортивные игры, то есть для местных фанатов Лос-Анджелес Лейкерс это, конечно же, баскетбольный симулятор, для всего остального мира это новый FIFA, для любителей погонять это Need for Speed Payback, причем в этот раз сеттинг а-ля Форсаж, когда пытаешься что-то угнать, хотя многих напрягло, что сам угон происходил вне игровой части в виде, скорее, ролика. Еще EA представила свой ответ популярному ныне Destiny. Их кооперативный боевик называется Anthem. Также был представлен новая серия Star Wars Battlefront 2. Игры много и можно сказать, что выбирается какую именно, какой презентации показать, какую успеть сделать. То есть в течение года старается не больше двух выкатывать и можно сказать что в разном жанре в данном случае battlefront охватывает сразу три эпохи звездных войн это считаете 4 5 6 часть потом самая первая эпоха это 1 2 3 часть и сейчас как раз идет новая эпоха 3 это 7 и все приближающаяся 8 часть если вы вдруг в отличие от меня являетесь фанатом игр по саге Звездной войны», то игровые журналисты отмечают, что Battlefront 2 — это то, чем должно было быть обычный Battlefront. Да, а вот и подкат к Nintendo. В данном случае многие отметили, что да, FIFA под Nintendo появилась, но на стенде самой EA было подозрительно мало стендов под Nintendo. Но сама компания показала, что... В отличие от Sony, уже в этом году, уже осенью покажет много игр, ради которых стоит покупать эту приставку, что будет весело, что будет интересно, что Nintendo не зря ставит все на эту приставочку. Да, они даже умудрились придумать свой x XCOM, менее жестокий, так что подойдет даже детям, но при этом безумный, так как там будет играть Мира Марио против Мира Кроликов от Ubisoft. И даже взрослым вполне себе зайдет все-таки приставки Nintendo чем отличаются от остальных, что они конкретно для компании. А компания это не только брутальные самцы, которые хотят кровищи, но и девочки, которые не часто видят привлекательную жестокость убийства. Перед тем, как я начну рассказывать про Sony, хочется сказать про игру, в которую я определенно сыграю, тем более, что я решил перейти на игровой компьютер, это Wolfenstein The New Order. В далеком детстве я играл в старенький Wolfenstein, потом была перезагрузка в трехмерная, ну не такая популярная, а вот, а вот последний перезагруженный Wolfenstein и дополнение к нему было очень популярное. Я немного даже поиграл и в атмосферу, которую там имеется, очень даже хочется погрузиться. Все-таки ребята из Bethesda иногда умеют выдавать прекрасные игры. И от них этого ждут. А тут и атмосфера, и альтернативная история надо брать. Итак, презентация Sony. выдалась как-то ни рыба, ни мясо, не впечатлило детей. Единственное, что можно сказать, это очередной God of War показали, который в прошлый раз всех впечатлил. И в этот раз за счет переосмысление, что ребята из Naughty Dog решили перейти от кровавого слэшера к экшену, который включает в себе драму и, что необычно для этой серии, юмор. И я, честно говоря, не знаком, точнее <смех> знаком скорее по картинке, а не по самой игре, как механизмы там устроены. но в этот раз видел трейлер, и для меня это... То, чем бы я хотел увидеть Дьябло 3, допустим, потому что вид сверху, на мой взгляд, устарел, а здесь борьба с монстрами в виде игры от третьего лица выглядит очень эффективно, интересно, не просто... Тыкание мышкой в очередного монстра, в очередную толпу монстров, в очередную. И поиск того, что из них выпадет, чтобы найти себе камешки, супер меч, супер... Да, так как я играл женским персонажем, мою героиню явно интересовали супершмотки. И если бы это была реальная жизнь, то это бы женщина. Ходила, выбирала из более красиво одетых женщин Понравившиеся с шмотки Вот такую игру я бы поиграл Это был бы такой женский вариант GTA А так Sony да, привлек перезагрузке серии Газофор И единственный, тоже такой прорывной Запомнившийся всем людям Ну и пересмотренный многими трейлер это, конечно же, Марвелский spider когда Марвел наконец решила, что не только за киношками надо следить, как там снимают, но и что по этим киношкам потом в виде игр появляется. И поэтому трейлер новой игры, новых механизмов игры выглядит очень впечатляюще. Там и с замедлениями, и с различными видами паутины. И в скорости сразу же чувствуется, потому что камера не успевает залетящим человеком-пауком. Но мне вот э, сам мир интересен, потому что в нем живут люди. И там по жизни паук что-нибудь э, не предусмотрит, там паутины что-то закрепит, что-то не успеет. Или дюшки, которые идут по улицам, не знают, не гадают, что сверху может на них прилететь. Мне вот интересно, будет ли в конце уровней или в конце сюжеток показываться, сколько человек вы угрохали тем, что были недостаточно расторопны. В общем, честно говоря, это все игры, которые я не увижу, потому что... Ну, что я себе Sony Playstation буду покупать? Я решил, что Mac для меня это не то, что мне нужно, что macOS меня не устраивает, что... Два разъема в моем 13-дюймовом маке да и 13 дюймов мне мало, поэтому я решил прийти в этом году. Ну и в честь Дня рождения как раз надо что-то было бы купить, потому что вроде как у меня все есть, что хотелось бы. 15-дюймовую версию, но с Windows Book, с большим количеством USB. И все-таки дискретной графикой я понял, что у меня есть свободные вечера, которые можно потратить так и на игры. Тем более для развития мозга все-таки полезно играть во что-то такое. И почему бы не поиграть в красивые игры, которые потянет моя видеокарта. Посмотрел, что есть на Apple. Ну это чисто случайно 15-дюймовый ноутбук с дискретной графикой ATMD. AMD очень странно с четырьмя портами но это все порты нового USB Type-C для которого нужны переходники буквально для того сетапа который у меня уже сейчас есть и даже то что-то куплю надо искать что-то с USB Type-C в общем это совсем не то что мне нужно очень странная ставка у Apple на то что я буду жить с системой переходников нет, такой вариант мне точно не интересен Попробовал обратить взгляд на знаменитые ультрабуки Которые и меньше, и легче, и с качеством дисплея лучше, чем у Apple Это Dell XPS 15-дюймовый и HP Spectre 365 И получается так, что и HP, и Dell XPS Это какие-то редкие гости в России Даже на маркете новые. Dell XPS 15 мовый с, с Intel на KB Lake Вы просто не найдете в поиске И мне приходилось искать предыдущую модель И кликать по магазинам, чтобы посмотреть Если в этом магазине что-либо нового В общем, странный игнор Да и у самого сайта Dell какая-то странная поддержка Когда туда заходишь Тебе вдруг предлагают явные конторы Которые продают решения для бизнеса В общем, не для обычных людей Поэтому я обратил внимание на следующие компании MSI и ASUS. И вот что по сравнению с macbook я увидел. И ASUS MSI представляют черные компьютеры из алюминия. Посмотрите на MSI. Вам кажется, что это пластик. Особенно бросается то, что все разъемы внутри сделаны не из того же алюминия, не из того же куска алюминия, как это сделано у MacBook. А а разъемы из отдельных железячек, которые еще стального цвета и явно бросаются в глаза на черном ноутбуке. Выглядит совершенно неаккуратно. Ну да, как Asus HP, у MSI намного лучше экран, чем у Apple по покрытию того же Adobe RGB. Там стопроцентные А Apple где-то на 70% застрял. Да, рамки там не такие узкие, как у HP и у Asus и даже не такие как у макбука, но если вы работаете за компьютером, то рамки вы просто перестаете замечать. Но потом вы отвлечетесь, просто посмотрите и можете ужаснуться. А можете не ужаснуться, а привыкнуть, как это делают ребята с айфонами. Видеокарта там Nvidia 1060, что лучше чем 1050 Nvidia в Asus, и по-любому макбуковские решения ей переигрывают, особенно соответствующих приложениях, которые использует NVIDIA CUDA, это вся линейка программ ADB. А так ноутбук вполне приемлемый по размеру, тонкий, да, он чуть шире решение от HP, DL и даже MacBook, но при этом тонкий и легкий, что еще нужно, если его периодически собираешься все-таки таскать. А так он у меня лежит в основном на столе и как выглядят разъемы ты не увидишь и не ужаснешься. И явно почувствую, что их больше, чем на моутбуке. у меня сейчас один USB с одной стороны, один с другой, и думаю, что бы вытащить, чтобы ставить, например, жесткий диск. Я уже было приготовил деньги, и тут увидел ноутбук Asus ROG ROG это сокращение от Respublic of Gamers, и при этом раньше эти решения были достаточно толстые. А реально настольное устройство похвастаться например можно таким только перед геймерами но таскать по всему дому такое устройство будет неприятно поэтому меня удивила новая модель которая называется зефир она тонкая легкая при этом там стоит 1080 Nvidia ну, есть еще решение с 1070 особенно меня привлекло то что там к хорошему экрану добавлено обновление экранов с частотой 120 герц привет новый iPad Pro что, кстати, наверное и стало решающим все-таки приятно работать за таким устройством если вы любите скроллить, например если вы что-то читаете во всяком случае, по всем отзывам про iPad Pro именно так людям и чувствуется с Nvidia 1080 такое тонкое решение получилось за счет того, что поднимая дисплей а некоторым очень важно, да, он открывается одной рукой, приподнимается нижняя часть ноутбука, чтобы вентиляторы, которые расположены в нижней части корпуса, получали лучший приток, там на 6 миллиметров оно поднимается. Но, наверное, людям, у которых дома есть домашние животные, не стоит проверять, сможет ли решение Ататсус справиться с собачьей, кошачьей шерстью. На самом деле, если посмотреть на ноутбук MSI, он под завязку забит разными технологиями, включая то, что у него есть отдельный DAC под выходы наушников, то, что он поддерживает прекрасный VR, но звук, звук из колонок, если вы периодически смотрите на нем фильмы, все-таки VASUS получше будет. Плюс интересное решение, Васусрок. ROCK, клавиатура съехала полностью вниз. Справа у вас небольшой тачпад, который нажатием клавиши соответствующий может превращаться в numpad Там появляется светящаяся клавиатура для набора Верхняя часть над клавиатурой дает возможность Макс. И легонько так выдувать воздух из загруженного процессора и видеокарты При этом само устройство остается прохладненьким, если верить вчерашним обзорам А устройство только вчера появилось, но не в России в России я не увидел ни в одном из авторизованных магазинов Asus. Так что не знаю, когда у меня появится магазинов Asus. Но вернемся к более привычным обсуждениям в нашем подкасте. Это, это два флагмана этих компаний. Из года в год эти два флагмана, два дешевых флагмана, являются самыми заметными конкурентами А-брендом. И я сейчас, конечно же, говорю про Xiaomi Mi 6 и Новый One OnePlus, если вы помните, предыдущий назывался 3 и 3T. Но, видать, 3T решили, что это четвертый, поэтому можно сразу называть пятый. Перепрыгнули цифру, если вы помните, у самсунга это ни к чему хорошему не привело. Решения ультра-крутые, если смотреть по начинке. То есть там у обоих есть Bluetooth 5, который мы в Samsung видели. Есть 6 гигов и One и OnePlus 5 это до 8 гигов. Обоих последние UTF и 2.1. Размеры экрана под каждого, то есть у Xiaomi это 5.1, у OnePlus 5 это новый неожиданный стандарт для людей из 2010 -го года с 5,5 дюймов. При этом истинные фанаты ставят в плюс, что все так же берегут свою QHD девственность и экономят батарейку, предлагая только 1080p экран. Но я, свидетелей ненужности QHD разрешения, огорчу, что если бы то, что не видит глаз, не было бы нужно, то никто бы сейчас не фапал на 120 герцовые дисплеи новых IP. Но сразу же огорчу фанатов Xiaomi, прошивки пока не и соответственно все то железо, которое там ультра накрученное китайцам получилось выводить не со свала конечно, но откуда-то у поставщиков, оно не работает так как вам бы хотелось. Поэтому Xiaomi Mi 6 я вообще не советую, пока они все не поправят, многие ждали там нового MIUI 9, но пока живут на восьмом MIUI и беспроблемные прошивки которая лагает и реально там железо настолько не работает что bluetooth 5.0 не поддерживает никакие никакие двое наушников и если вы ожидаете что хитренькие сэкономили не купили samsung galaxy s8 но все равно будете слушать двое наушников на bluetooth 5.0 обламитесь. UFS 2.1 работает дико медленно как будто его там и не стояло ну, Печально, печально. Xiaomi немножко подсдулись. Так что покупать точно не советую, по сравнению с тем же OnePlus 5, где китайцы потрудились хорошо, их операционка как всегда легкая, и все интерфейсы работают на уровне HTC U11 и Google Pixel, все плавно, все изумительно, выжимает из 6 ГБ и 8 ГБ оперативки все что нужно, это прекрасно. Ну, это если смотреть так Если вас не пугает дизайн, слизанный с айфоном Вы наоборот, хотите, чтобы у вас именно такой он и был И, конечно же, не обошлось без минусов Кроме того скандала, что оказалось OnePlus специально ускоряет, улучшает показания своего телефона Если видит, что вы запускаете на нем тесты Все-таки красивые цифры в бенчмарках Очень полезны при продажах Помнится, Samsung на одном из своих Galaxy тоже так решил. Многим не нравится то, что OnePlus использует проприетарную зарядку Dash Charge. Даже фанатом, как я заметил. Ну, потому что она большая, потому что она проприетарная, не дешевая. Для дочки BBK это простительно, конечно. Да, Dash Charge круто заряжает. То есть показатели лучше, чем OS 8 того же. Что забавно, видел сравнительную таблицу... Да, OnePlus опережает, и при этом у S8 Plus время зарядки ровно в два раза меньше, чем у iPhone 7 Plus. То есть 99 минут у S8 Plus и 197 минут у iPhone 7 Plus. Кстати, вдумайтесь в эту цифру, это больше трех часов. Но если у вас соответствующие кейсы, где вы не жжете экран, то вам будет нормально, вы поставите, как всегда, заряжаться на ночь. И три часа, 5 часов там заряжает, если у вас 8-часовой сон, вам безразлично. Также народу не понравился downgrade того, что нету microSD, и что USB 2.0 поставлен вместо USB 3.1. Типа, чтобы телефон был дешевле. Все для потребителей. При этом сразу же набежали фанаты, сказали, да вы ничего не понимаете, зачем вам USB 3. Да чаш, конечно, ужасен, но он зато быстр. И надо пользоваться. Прекрасный телефон. Но дело в том, что фанаты уже давно купили либо OnePlus 3, либо если держались, то купили OnePlus 3T. Не прошло и полгода, они вряд ли побегут, чтобы купить OnePlus 5, который, по сути, ничем таким не отличается. Да, там есть две камеры. Да, неплохо работает портретный режим, как у айфона. Да, есть приближение, удаление, при этом сами камеры заметно хуже, чем у Samsung S8 и HTC U11, ради камер покупать явно не стоит Ну и про iPhone, конечно, мы тут не говорим Это все-таки копия и она не дотягивает до оригинала, тем более что оптическую стабилизацию положить туда забыли Поэтому есть цифровая, например, во время съемки видео вы почувствуете, что на 1080p все прекрасно, гладко, хорошо работает. Но на 4K, так как цифровая стабилизация работает за счет того, что снимает 4K, а потом обрезает до 1080, чтобы выглядело гладко, на 4 к вы никакой стабилизации не получите. Ну, хотя кто снимает. Может быть, среди вас есть фанаты делать видео в режиме slow motion. Так вот, его немного нет. И оптическая стабилизация важна не только при съемке видео, но и конечно же при плохом освещении Поэтому фотографии в темноте явно отличаются То есть, что могу сказать про камеры В темноте там просто задирает ISO И вы видите очень много шума, как это бывает на айфонах Светлое время неплохо снимает, даже хорошо даже отлично, если упомянуть, что контрастные фотографии, где у вас есть темные здания на обычных фотоаппаратах от держат Самсунга или от Пикселя, потому что у вас суперсветлое небо, автоматически там подбирается такой клевый режим HDR, что здания получаются вполне различимыми, не утопающими в темни, и небо при этом не супер а приятно похожее на небо. Ну и да, цена на OnePlus растет от телефона к телефону, в этот раз это 500 евро. Ну, не каждый готов купить, потратиться. И вот чего там точно не хватает, так это фишек. Ради чего покупать, ради чего сказать, что это не просто ультимативный телефон. Да, рабочая лошадка, она прекрасная, но что-то есть какая-то изюминка, есть что-то интересное, что-то приятное, что-то не такое, как у всех. Нет, такого нельзя сказать. Да, дизайн это iPhone 7 Plus, с эмблемой One Plus вместо яблочка. И да, он точно такой же скользкий в руках и стремится смотаться из ладони, как обмылок мыло, как это делает iPhone. Но при этом сразу же видно, что за их спинами стоит корпорация, поэтому уже на старте готовы задники различных цветов, оттенков, ну любой вкус. Вот это удобно. А то иногда сам не сделаешь аксессуаров, никто тебе не сделает аксессуаров, если твой объем продаж не слишком. Кути. Ладно, с тяжелым сердцем я готов вернуться к России. Тем более один из инфоповодов окончился таки условно положительный. Да, это я про Телеграм. Всеми нами любимые за удобство мессенджер хотели прикрыть на территории страны с формах почему-то вдруг решили, что не самый крупнейший WhatsApp, не Facebook-месседжер, который наверняка ему по объему не уступает, не даже SQ и другие мессенджеры. Нет, стильный, модный, молодежный, но при этом имеющий не самую большую аудиторию, Telegram должен первым зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора. С чего бы это? Явно не от заботы, а нас с нами потому что берется явный мессенджер, немногочисленный. Глава РКН рассказывает, что надо записываться в реестр открытым письмом, типа «я не знаю, куда тебе уже, Дуров, писать», хотя все данные, куда писать телеграмму в открытом доступе лежат, на что потом Дуров и указал сегодня, и зарегистрировали все-таки сами собственноручные ребята из РКН под почетным 90-м местом. Да, вы не ослышались не 90-тысячным участникам распространения информации, где надо иметь аудиторию всего лишь более трех тысяч, а 90-м. Сразу же там после псих психбольниц различных и других месячковых изданий, которые по приколу взяли разбирать. Так-то Дуров не дурак, он указывал, что Ребята, заблокируйте Телеграм, народ весь, в том числе и ваши чиновники, которые его так любят, даже кремлевский Песков заявил, что мы перейдем с Телеграма, если его заблокируют, то есть все вокруг его используют, и надо обязательно блокировать Телеграм, раз он не слушается, а вот никакого диссонанса между... Количеством россиян, которые употребляют реально мессенджеры и которых вроде как надо защищать, никого не смущает. И все говорят, ну но другие мессенджеры придем. Друг говорит, ну большинство мессенджеров вообще хранят свои данные в США. Но Роскомнадзор запел новую песню про террористов, наркобаронов, на что Турф отвечает. Так, постойте, раз вы не хотите слышать о том, что сгоняете людей на мессенджеры, которые пользуются американскими серверами. Кстати, так как Первый канал с вода, то он утверждал, что сервера Телеграма находятся именно в Америке, и наверняка они уже читают ваши Телеграм-сообщения, хотя, хотя это реально голословное утверждение людей, которые совершенно не разбираются в технологии, потому что я реально Дуров до этого говорил. Все сервера находятся на разных континентах и чтобы собрать все воедино, нужно согласованное действие разных стран, чтобы получить хоть какой-то контроль над перемещением сообщений в Телеграме. Ибо технология позволяет все ключи разбить между различными серверами, а здесь еще и между различными странами. Вот дуров про Террористов и ответил. Мы как бы намекаем, что спецслужбы часто заходят в каналы, выясняют нужные ему данные и сообщают нам, мы прекрасно закрываем. Давайте выясним. Но его уже никто не слушал. Пошли жесткие обвинения со стороны СМИ, которые типа не под контроль на и начали с телеэкранов рассказывать вашим родителям, что телеграм, это взять ни для кого не секрет, пристанище наркобаронов террористов. Вот мы вам покажем, как э, люди, читая по бумажке, скажут, что мы пользовались телеграммой для того, чтобы общаться со своими клиентами, наркоманами, дилерами. Террористы, кстати, ни одного не показали, но почему бы не обвинять? Можно же голословно, никто слова против не скажет, и таких сюжетов было диких полно на всех ведущих телеканалах, даже отодвигали сюжеты с президентом на второе место, потому что на первом надо было рассказать, как пол-люди, пол, -люди, пол народ серьезно спугался, что его заблокируют да, там выкатили способы обхода через э, SOX 5, через другие прокси и при этом это все будет достаточно медленно работать, имеет проблемы э, если из магазина так и выкинут Google Play и App Store то вы сразу же лишитесь всяких обновлений, а конкуренты не спят. И даже Telegram начнет таки устаревать на фоне новых фишек, которые придумали светлые головы. Все-таки Мир Месседж в принципе человек плотный. Но если вы накупили в Китае дешевого Xiaomi, куда вы собираетесь поставить Telegram и продавать, как телефон с телеграммом постойте. Все вроде как разрешилось, в реестр унесен. При этом, конечно же, будут вопросы, потому что участники распространения информации должны, как бы, теперь прийти на общение с ФСБ, если вдруг в спецслужбе захочется получить доступ к вашей переписке. Расконнадзор таким образом отстраняется, потому что то, что он должен был сделать, он сделал, Жаров получил свой пиал за парк. Возможно, Telegram не был целью этой информационной атаки. И следующим у нас стоит на повестке дня Facebook, у которого есть WhatsApp, Facebook Messenger. И их можно спросить, почему они до сих пор не где ты ходишь. Твиттера, кстати, тоже нет в этом рейтинге. Тем более, что атака имеет твое направление, И сейчас вовсю в думе проталкивается закон о VPN и анонимайзерах. Ребята заявили, что VPN, который позволяет заходить на сайты, которые мы запретили, это плохой VPN, мы его будем запрещать. И есть теперь с кем договориться с различными службами VPN. Даже если они в России вообще не имеют представительства, вы покупаете по PayPal или оплачиваете еще как-то счет, до них доберутся. Собираются как-то Простите рабочие vpn -ы. при этом непонятно, как они разберутся, где рабочие, где ваш собственный, при том, что им рассказывают, ребята, вы по телеку пели, как свободолюбивым украинцам надо заходить во ВКонтакте Одноклассников и другие сервисы ML.ru и Яндекса. Но нет, ребята твердые и говорят, что, ну, знаете, это все по политическим мотивам заблокировано, поэтому мы рассказываем. А вот наши блокировки, конечно, связаны в том числе и по политическим мотивам, достаточно много ресурсов, что-то связано с детьми, естественно, очень много блокировок изначально были придуманы, но, ребята, VPN и дети. Особенно платный VPN и дети. Если у вас такие прошеные дети, что заходят в VPN, то уж извините. Что вы их не хотите пустить, с какой информацией не хотите дать им ознакомиться. Если своему провайдеру сообщу, что у меня нет детей или что мне пофигу, что увидят дети, дайте посмотреть. Нет, они идут дальше, еще и до VPN добирается, в котором явно дети не сидят. Но, и честно говоря, если спецслужбы настолько слабы, что не могут работать с чем-то сложнее, чем HTTP, то зачем такие спецслужбы? им так очень много всего облегчили, если там кто-то рассказывает да в Европе точно такие же законы, да, возможно какой-нибудь в Великобритании там полицейское государство там могут быть более-менее строгие, но у нас же они доходят до абсурда, при том, что у нас уже есть СОРМ второй там или третий, если американцы только сейчас узнали, что НП сидит на узлах связи, то у нас официальные законы давно уже сидят там лет 10, как пытаются справиться с массивами данных, которые бегут. Людей не хватает, технологий не хватает. Но ребята, сейчас уже сторонние разработчики придумают, как речевые технологии сделать так, что разбирать, что там и говорить, и будет лучше, чем Человек на твоем конце провода, так что вычленить информацию, переведенную в текст и вид, вообще не составляет труда. Но у вас явно есть высвободившиеся люди вам такие бюджеты тратят. Чем вы там занимаетесь? Симулятор для... Это как на знаменитой картинке, где код папы и кот ребенок полностью окружены забором с колючей решеткой и надпись «Это все сделано для вашей безопасности». У нас позавчера 71 человек погиб. Больше, чем от любого терроризма, просто в ДТП погибли 71 человек. Вообще непонятные приоритеты. Причем это не из-за пьянства погибли, а именно ответ. Поприс... Ну не лезьте в интернет, пока. И потихоньку выкатывайте. Ну ладно. Вспомнил тут еще про один прекрасный тренд. Как раз связан с ноутбуками. В нормальных ноутбуках стоят прекрасные видеокарты. Nvidia 1070, 1080, 1080 Ti И пока ноутбуки не подорожали А вот сами карты Либо не купить Либо Я проверял даже в магазинах Либо они все зарезервированы Причем цена поднялась два раза Если вы не слышали, почему так происходит Все из-за криптовалют Все из-за того, что Для использования технологии блокчейн Нужны вычислительные мощности, которые бы обсчитали хэши для блоков, необходимых для подтверждения транзакций этих валют. И народу, который тщательно считает эти хэши, на них, естественно, и... А с некоторого времени парасы уже не так интересны для программирования, как видеокарты. Сейчас, конечно, появились специализированные решения, которые справляются лучше чем видеокарты но люди все еще надеются люди вкладываются не в такие популярные валюты как биту приставку в плане их мани поэтому если кто-то из детишек надеялся что на летних каникулах мамка даст деньги купит видеокарты поиграет неплохо то тут придется обломиться либо довольствоваться что будет интересно что хотел кстати рассказать вам о технологии биткоин откуда все собственно пошло Сама концепция биткоина была придумана в 2007 году Таинственный человек, личности которого до сих пор никто не знает Сатоси Накомата с таким именно Эта загадочная личность опубликовала статью о биткоинах и блокчейнах Которые позволяли этой валюте стать чем-то новым и чем-то интересным потому что о самой технологии блокчейн никто не слышал до этой публикации, и она является краеугольным камнем в основе проблемы существования вообще всех криптовалют. Из каждого у тебя о ней слышишь, для всего его пытаются использовать, потому что технология прекрасна тем, что все транзакции, ну, различного типа, кто как настроит, за счет криптографических алгоритмов распространяется по всей системе. И хранятся на различных поинтах, где полная информация, где частичная Но подделать ее невозможно Поэтому вплоть до того, что Acronis сейчас выкатил нотариальное приложение Которое позволяет вам с человеком или фирмы с фирмой взять какой-то документ Который вы оба заверяете, что согласны с его содержанием И его добавляет в блокчейн и все, вы вроде как заднего хода дать не можете, потому что все эти ходы записаны. В биткоине эта технология обеспечивается как раз майнерами, которые берут блоки с транзакциями на своих фермах, получают блок с хэшом, удовлетворяющий условия сложности. Сложность может снижаться, если количество таких майнеров снизится, и система саморегулируемая, поэтому... Каждые 10 минут появляется новый биткоин, который, который шифрует транзакции и обеспечивает существование системы. Люди получают в районе 12 баксов за свои услуги, плюс проценты от, от транзакций, которые оказываются в этом блоке и распространяются между всеми членами системы, которые поддерживают биткоин. При этом каждый видит... Например, куда жертвы вируса на крае или Петя отсылают свои деньги и сколько туда набежало за это все время. Технология скрывает отправителя, но при этом все транзакции на целевой кошелек, все эти буковки цифрки, из которых состоит кошелек, они являются хэшом от публичного ключа владельца этого кошелька. Есть такая штука как асимметричное шифрование, когда вы все можете раздать свой открытый ключ, всем данный случай в системе и люди смогут ссылать вам зашифрованные сообщения а получить доступ или прочитать сообщение можно только зная приватный ключ кошелька и сложность подбора как раз этого ключа очень высокая так что понять какой приватный ключ кроется за публичным совершенно невозможно собственно на этом и построена вся технология асимметричного шифрования и, кстати, к чести биткоина, я вот только недавно узнал, что вместо устаревшего достаточно RSA они используют технологию криптования на эллиптических кривых, стандарт которого был принят примерно тогда же, когда я выпускался из своего университета, где мы где-то за год до этого проходили как раз такую тему, потому что... Эллиптические кривые — это реальные эллиптические кривые В данном случае, чтобы получить новые методы шифрования, часто используют какие-то чуждые относительно математики процессы, точнее алгебры В данном случае эллиптическая кривая, которая описывается в вещественных числах, пришла в поле целых чисел в данном случае полигуа, если вам это что-то говорит. Но в отличие от обычных арифметик старых с целыми числами, шифрование на эллиптических кривых намного труднее вскрыть. Там сложность на порядок выше, поэтому длина ключа может быть меньше. При этом количество таких ключей сгенерить проще, чем длинные ключи приватные. При той же стойкости алгоритма. В общем, чем интересен биткоин? Во-первых, э, несмотря на утверждение, это последнее средство, которым будут пользоваться террористы. Первое место это нал. Последние, как раз, скорее всего, биткоины. За наркотиками и за оружием будут расплачиваться. Но основная проблема реально крупных террористов в том, что все спецслужбы мира имеют полные поинты и хранят в себе все блокчейны системы биткоин и видят, на какие кошельки стекается денежка и кто, возможно, придет за этим кошельком. При этом количество биткоинов ограничено сверху. Заранее известно, что в 2100 году эмиссия этих биткоинов закончится и прекратится, поэтому эта валюта может быть даже стабильнее, чем валюта некоторых государств ибо эмиссии дополнительного объема денежной массы никогда не произойдет. А тут еще и такое удобство пользования. Конечно же есть конкуренты, но чаще всего цена конкурентных валют, которые имеют в себе плюс то, что они придуманы позже, может быть избежали каких-то ошибок или продумали что-то интереснее. Например, все сейчас хвалят эфир, вкладываются в него. У меня друг года два назад рассказал своему приятелю про эфир, про то, что поверил в него, про то, что там много всяких фишек поверх этого может бежать. И его приятель купил себе Ethereum а еще по цене 10 баксов за штучку, что, собственно, обеспечивает стоимость этих валют, потому что кто-то вкладывает туда реальные деньги, а сейчас это 200-300 в зависимости от пиков за один этериум. И, в принципе, если он захочет продать, то неплохо золотится. Но, скорее всего, весь этот хайп в среднесрочной перспективе прекратится и дешевые видеокарты вернутся на рынок. Не беспокойтесь, друзья. Я же спешу с вами попрощаться по последним новостям. Мы с братом запишемся на следующей неделе. Как раз я не знаю, насколько для вас важен наш подкаст. И ваша лента, наверное, за это время как раз расчистится для того, чтобы принять новый выпуск, выслушав этот. Надеюсь, формат, где я еще рассказываю про игровые выставки, вам понравился.